0: каналі. Обрій духу тільки у дорозі. Тому будемо рухатися далі, друзі. І сьогодні я хочу продовжити доторкатися до прекрасного, до вічного, до сторінок одного з моїх улюблених письменників, німецького письменника Германа Гессе. У минулому відео огляді я розповідала вам про біографію Германа Геса Геса саме на прикладі історії життя, яку написав Алоїс Принц. І торкнулася його роману, який є для мене найбільш таким романом, який припав до моєї душі: це Граф Бісер. І я вам обіцяла, що і далі я розповім про інші твори цього прекрасного письменника. Отже, я прочитала ще три книжечки Германа Гесе. В мене залишилася одна непрочитана: це Нарцис і Гольдмут з нашої бібліотеки. Я її взяла, але я її відклала. Трішечки пізніше повернуся. А сьогодні я розповім вам про такі книги Германа Гесе. Це «Степовий вовк», Це книжечка Сід Хартха. І це книжечка Демія. І почну я саме з книжки Демія. Тобто у цій хронології, як була видана книга. А написав цей роман Демія. Автор у 1919 році. Це був непростий період у житті Германа Гесе. У 1916 році в нього помирає батько, його потім дружина опиняється у лікарні, і діти його три сини опікуються ними, можна сказати, чужі люди, друзі, друзі Германа Гесе. І він починає писати свої щоденники с новий дій. Саме один зі снів, який йому наснилися, він був причиною такого поштовху для початку роботи, творчої роботи написання роману. Герману У Геси насни, наснилася така нічна постать, такий собі Дем'я, і все ніби він описує і свій шлях Герман Гесе цим романом Дем'я, увесь свій шлях від свого дитинства, коли він мешкав з батьками в Кальві, і до того, як він став відомим вже письменником і у період війни опинився у Берні. Отже, Демія Це невеличка книжечка, але, як і всі інші твори Гармана Геси, вона просякнута філософією, філософією життя, філософією пошуку себе. Я думаю, що Деміан буде корисно почитати цю книгу саме молоді. Чому, на мою думку? Тому що... Тут перед нами проходить становлення, шлях такий, становлення молодої людини, хлопця, саме історія його юності. Ще трішечки я вам хотіла сказати, що Герман Гесе, коли він написав цю книжку, він обрав псевдонім, він писав під псевдонімом Еміль Сінклер так, як і звали його головного персонажа Еміль Сінклер. І, можливо, він не очікував, що книга буде, матиме такий резонанс, буде популярна дуже. Її купували, її читали, і навіть видавництво запропонувало авторові відзнаку, нагороду за такий гарний твір, який написав молодий автор, тому що видавці не знали цього автора Еміль Сінклер, і вони думали, що цю книгу написав, написала молода людина. І тоді вже Герману Геси, Гесе він сказав, що я, це я написав цю книгу і вже відкрив своє авторство. Отже, головний герой книжечки Еміль А Це хлопець, який має затишну оселю. Він мешкає разом зі своєю прекрасною родиною. І автор передає нам на початку роману ось цю атмосферу затишної домівки гарних батьків. Але він тільки-но вирушає за поріг і далі... Починає автор описувати нам його життя за межою домівки і вже перші труднощі, які стають на шляху цього Еміля Сінклара. Він навчається в гарній престижній школі, але коло його спілкування воно дуже широке і там є учні не зовсім з благополучних таких родин. А є учні, які навчаються у народній школі, до прикладу. І ось з одним таким учнем в них виходить неприємне спілкування, конфлікт відбувається. І Еміль Сінклер підпадає під вплив такого брутального хлопця, який зустрічає його, його вимагає гроші, Він Еміль йому прислуговує. Тобто, дуже-дуже така непроста ситуація і Еміль страждає. Він не бачить виходу з цієї ситуації, він боїться і впадає навіть у таку депресію. Рідні його вже не впізнають, він дуже змінюється і зовнішні, і внутрішні. І далі, ви будете читати, друзі, на його шляху зустрічається йому людина, яка дуже йому допомагає і це його старший товариш Макс Деміан ось цей Макс Деміан і стає якраз рушієм рушійною силою яка змушує Деміана знайти свій особистий шлях до такого пробудження просвітлення він розмовляє з ним ви почитаєте як все це буде відбуватися і які бесіди будуть відбуватися поміж двома товаришами. Це цікаво було читати. Він, хочу сказати, декілька таких зазначитих акцентів Деміана, які акценти його філософії життя і буття, які він передавав Емілю Сінклеру те, що людина повинна прислуховуватися до себе, до свого внутрішнього світу і якось боротися з загально умовностями зовнішнього світу. Далі ви почитаєте і дізнаєтеся про те, як ось відбувався безпосередньо цей шлях становлення, проходив його сам Еміль Сінклер. Які інші такі образи або архетипи зустрічалися йому, і органіст Пістуріус, і Беатріче і Птах, і ось наприкінці ви почитаєте, хто йому зустрівся, це була мати Деміана, яка якраз уособлювала в собі весь сенс життя, що надалі відбувається, як склалося його подальше життя. Ви, я думаю, що вам буде цікаво читати, особливо тим з вас, хто полюбляє не просто читати, а якось так, знаєте, проникати в душу головного героя слідкувати разом з ним навколишній світ якось відстежувати якісь такі певні моменти в житті роздумувати над цими моментами кожен із нас має сам визначити для себе що дозволено і що заборонено саме для нього можна ніколи не чинити чогось забороненого і бути при цьому мерзенним негідником. І точно так само навпаки. По суті, не тільки питання точки зору. Хто занадто любить спокій, щоб насмілитись думати самому і бути собі судею, той, не сумніваючись, підкоряється будь-яким заборонам. Інші самі відчувають у собі якісь накази, для них недозволені речі, ті, які кожна порядна людина робить щодня. Зате дозволені ті, як і іншими взагалі засуджуються. Кожен повинен відповідати за самого себе. Дивно усе ж таки склалося в мене життя. Миркував Сіддхартха. Дивними манівцями ходила воно. З Маку я не знав нічого, крім богів і жертв-принесень. Хлопцем ударився в аскетизм. Порунав у роздуми, в самозаглиблення, все шукав Брахмана, вшановував вічне в Атмані. Згодом подався за покутниками, жив у лісах, спеку терпів і холод, учився голодувати, вчився умертвляти плоть. Чудовним здалося мені потім у вченні величного Будди пізнання. Я відчув, як у мене навколо єдності світу пульсує немов, власне, кров, знання. Але від буде та від великого знання я знов мусив піти. І пішов. І вчився. Вкамали любовних утіх, Учився в камасвамі торгувати. Збивав гроші. Розтринкував гроші. Учився любити свою утробу. Учився улещувати свій розум. Багато років я згаяв на те, щоб змарнувати дух, щоб розучитися, думати, щоб забути про єдність. Чи не сталося так, що помалу, далекими манівцями блукаючи, я з чоловіка обертався на дитину, змислителя на звичайну людину? Будемо продовжувати, друзі, і я пропоную звернутися до роману. Германа Гесси «Сіддхартха». Поговоримо про цей невеличкий твір. Насправді він дуже маленький, 150 по-моєму, сторінок. Вийшла книжечка, я вам не сказала, забула, і про Деміана, і про Сіддхартху. Це одна серія, серія «Карта світу». І ці книги вийшли 2017 року у видавництві Фоліо. Я вам розповідала про те, що ця серія почала видаватися фоліо з 2010 року. І дуже багато вже книжок видано, звичайно. І ось така невеличка 150 сторінок. Всі його твори вони наповнені філософським змістом. Вони такі, Їх не можна просто читати, як якийсь такий... Роман – це інтелектуальне читання, яке потребує певних таких інтелектуальних зусиль. Треба просто хотіти читати Германа Геса, я думаю, що той, хто почне, він вже не зможе відірватися, тому що ці книги, і Деміан, і Сітхартхар, і Граф Бісер, вони ніби написані для кожного. Ти читаєш і ти разом з автором шукаєш ось цей сенс життя, я думаю, кожен може знайти в цій маленькій книжечці щось своє, щось таке, що може спонукати до, можливої зміни свого життя, до подальших якихось певних кроків для саме свого світосприйняття, як, можливо, з якимись іншими відтінками на своєму життєвому шляху. Отже, «Сіддхартха». Ми можемо бачити вже за окладинкою, що це буддійська така статуетка, таке божество. І насправді Герман Гесе почав писати цей роман. Він не так просто йому дався. Він почав його писати ще наприкінці грудні 1919 року і писав до 1921 року. Потім він його відкладав, і було видано цей роман, а це роман-притча або поема, як він казав, писав. Було видано у 1922 році Світхартху. Це був період теж кризи, подекуди, ви знаєте, навіює такі думки. У мене були перегук із Деміаном, продовження такого, таких якихось певних моментів є і в цій книжці. Герман Гесе, йому подобався буддизм, він вивчав східні релігії, але чому він не відразу його видав? Можливо, ось ця психологічна криза, яка з ним сталася, так не дуже сприяла його творчості. Якщо коли він писав, писав Деміана, він лікувався у учня, відомого психолога, психолога Карла Юнга, а вже ось коли цю книжечку писав, він лікувався у самого Карла Юнга. І вже після лікування, яке йому допомогло в певній мірі, ми про це дізнаємося якраз і у біографії історії життя Германа Гесе Алоїза Принса, він почав писати цей роман-притчу. Я хочу сказати відразу, забігаючи наперед, що це дійсно така притча, це як поема, вона, її можна читати, така милозвучна і повністю заглиблюєшся у думки автора, у думки головного героя, яким є сам Сідхартха. Ще це один такий, на мою думку, талант Германа Гесе писати, Ось такі притчі, ми ті притчі читаємо і в грі «Бісер» розміщено, три притчі. Отже, головний герой Сідхартха – це хлопець, хлопець дуже розвинений духовно, і він є сином Брахмана. Його батько вважає, і оточуючи, до речі, що Сідхартхи вийде такий дуже гарний мудрець або проповідник і батько сподівається, що так і буде але одного разу Сіддхартха звертається до свого батька з проханням і він хоче, щоб батько його відпустив щоб він хоче піти з дому і піти разом з саманами це такі люди, аскети, які зовсім не звертали уваги на умови свого життя. Вони заглиблювалися десь там у природу і дуже замало їли. І він хоче спробувати себе, Сіддхартха, у цьому напрямку і просить дозволу у батька зробити це. Але батько здивований, це на початку роману, ми починаємо дізнаватися такі подробиці. А батько здивований, він не може зрозуміти, чому так різко Сіддхартха хоче піти з дому. Але Сіддхартха настоює на своєму, він в буквальному сенсі залишається стояти посеред хати, і стоїть день, вечір, і на ранок батько приходить, а він все стоїть і не рушає з місця. І тоді вже батько поступається, синові і Сіддхартха разом зі своїм товаришем Говіндою. Вони вирушають з аскетами. Він намагається зрозуміти саме цю релігію і якось віднайти себе тут, у цій релігії. Ви почитаєте, як далі будуть розвиватися події, чи вдасться йому це, чи він обере інший шлях. І ми разом з Сідхартхою простежуємо увесь його шлях. Що стається з ним, чи буде з ним до кінця йти його товариш Говінда. Герман Гесе показує нам повністю, як почував себе, Сідхартха. хто йому зустрівся ще який такий Бог йому зустрівся на його шляху це був Гатама Будда яка розмова вийшла поміж ними і чи зголосився Сідхартха залишитися у вже з цим Буддою чи все ж таки він вирішив піти далі і чому, чому насправді він пішов чи не пішов, що його спонукало це зробити, який його був наступний шлях. Тут взагалі я хочу сказати, що дуже важко розповідати, друзі, про твори Германа Геса. Їх, звичайно, що краще їх самим читати, як я вже про це казала, спостерігати, вести якийсь пошук. пошук разом з героєм. Хочу тільки вам сказати, що Сідхарха, Сідхартха пройшов дуже важкий, нелегкий шлях в нього був. І основне, що ГЕСЕ хотів сказати цим романом-притшею, це те, що людина знаходиться ось якраз у постійному пошуті самого себе. Що У людини завжди є різні сторони буття його. Є сторони і добра, і сторони зла. І як обрати вірний шлях? Що робить Сіддхартха? Через які випробування він проходить? І де він врешті-решт знаходить свій спокій? Що або хто такий вплив на нього вчинив, що в нього були навіть думки про самогубство, але він віднайшов свій шлях, який це шлях, і де наприкінці свого життя опинився Сідхартха. Ще раз повторюсь, дуже цікава книга з дуже глибоким сенсом, і я думаю, що вам Якщо ви її ще не читали, вона дуже і дуже повинна просто сподобатися. Хочу сказати, що сам Герман Гесе, він вважав себе, він говорив, що я, Бог і світ – це єдине ціле. Він не бачив себе, він писав про те, що він взагалі ніколи не жив поза межами релігії, але… Він ніколи і не розподіляв релігії на різні догмати, щоб дотримуватися певних догматів або вступати у спільноту вірян. Він писав про те, що для нього вагоме слово і Ісуса, і те, і Будди, і те, що написано у Новому Завіті також – і ще раз хочу порадити вам прочитати книжечку Германа Гесе «Сідит Хартха». Владну людину руйнує її влада. Грошовиту руйнують гроші. Послужливу – служба. А шукача втіхи – втіха. Так і степового вовка – Зруйнувала його воля. Він досяг своєї мети, завжди був незалежний, ніхто йому не наказував, ні до кого йому не треба було пристосовуватись. Він сам вирішував, що йому робити, а що лишити. Бо кожна сильна людина неодмінно досягає того, до чого має справжній потяг. Отже, Продовжуємо нашу розмову і доторкнемося до сторіночок книги «Степовий вовк», яка, як вже вам про це казала, для мене є другою за своєю такою силою філософською, за таким авторським талантом Германа Гесе після книги «Граф Бісер». Це надзвичайна книга, вона... Ну, я не знаю, яка в автора сила думки, яка фантазія, що спонукало його все це написати такий значимий, такий сильний твір, як «Степовий вовк». Для кращого розуміння тексту я хочу познайомити вас, друзі, з структурою цього тексту це я думаю що це буде важливо і це означить якісь певні напрямки куди треба рухатися коли читаєш і що ти будеш розуміти що це таке коли почнеш читати степовий вовк тут перший розділ написав сам автор хоча назва його вступне слово видавця сторінка 3 я вам знову ж таки не сказала що це видання «Фоліо», більш нове видання. Ці видання «Фоліо. Карта світу» 2017 року, а це 2020 рік. Прекрасне видання, я вам трішки його показувала і в інстаграм, і у минулому відео огляді. Щільний папір, гарна біла бумага і дуже непогане видання. Так, перекладачі в нас з німецької Поповича є Євгена, я так думаю, і Івана Мегели. Інші твори теж перекладав Євген Попович, а Іван Мегела є автором після мови у цих творах і у цьому також. Отже, перша частинка – це вступне слово видавця, це такий композиційний прийом, у цій частині зовсім коротко ми знайомимося з самим головним персонажем, а його звали Гарі Галер. І наприкінці цього знайомства автор вже нам розповідає і говорить про те, що поселяється Гарі Галер у мебльовану таку кімнату. Ось потім роз... починають розвиватися події. Він нам описує, як там проживає Гаррі Галер, яка... що його оточує, яка в нього кімната, що він робить і так далі. Але згодом так стається, що він щезає, повністю його немає. І після себе він залишає якраз записки. І ось друга частина цього твору – це якраз записки Гаррі Галера. Вже в цих записках, зараз я вам відкрию сторіночку 21, починаються це, ці записки, вже вони йдуть, йде оповідь від першої особи, від самого Гаррі Галера. Він розповідає знову ж таки про своє життя, як він жив там в тій кімнаті, що він робив, тинявся вулицями і розмірковував над власною філософією буття. І далі ми читаємо третю частину, основну трактат про степового вовка. Звідкиля взявся цей трактат? Справа в тому, що коли, дуже коротко, основа сюжету, коли Гаррі Галер поселився у мебльованні, зайняв мебльовану цю кімнату, він майже... Ці дні він ходив по вулицях, тинявся у будь-яку погоду, тому що йому дуже не хотілося повертатися додому і бути самотнім. Коли врешті-решт він повертався туди, до, до своєї квартирки, він там займався читанням, читав постійно, ось записки ті писав і вів такий усамітнений спосіб життя. Коли одного разу він брів по Вулиці Старовинні, він пройшов повз старовинний такий мур. І там він побачив на цьому мурові такі мигоцілі літери, які то згасали, то висвітлювалися, і неможливо нічого було про, прочитати. Щось там таке написано було. Але Гаррі Галер зупинився, йому було цікаво прочитати, і він вихватив такі слова, як «магічний театр», і далі він теж намагався прочитати, і врешті-решт прочитав, «вхід не для всіх», а для кого вхід? Вхід тільки для божевільних. І коли далі він у той самий день продовжував гуляти, ходити, розмірковувати, була така пухмура, дуже пухмура погода, і він побачив, що зовсім неподалік нього, повз нього, вірніше, проходив якийсь такий чолов'яга, який тягнув за собою дуже великий якийсь плакат або рекламу і ніс таку скриньку. Гаррі Галар підійшов до нього, почав його гукати, щоб він зупинився, той чолов'яга, і попрохав його розкрити цей плакат. Він казав, я хочу прочитати, що це за реклама. І тоді цей чолов'яга, він зупинився, розкрив цей плакат, і там знову ж таки було написано про магічний театр. Чолов'яга рушив собі далі, Гаррі Галер за ним намагався його зупинити, але той швидко-швидко пішов і тільки залишив, поклав до кишені Гарі Галера невеличку брошурку, книжечку. І ось якраз ця книжечка, яку потім Гарі Галер, прийшовши додому, почав її читати і вивчати. Вона мала назву Трактат про Степового Вовка. І ось саме цей трактат і є третьою частиною. Основною цієї книги. І далі йде вже після мова автора самого Германа Гесе. І е, далі про степового Вовка вже е, переповідає, вірніше, роз'яснення певні Іван Мегела. І також є примітки Івана Мегели. Ось з таких, таких частин складається ця філософська, дуже така цікава, несподівана подекуди книга. Як надалі буде розвиватися, будуть розвиватися події, ви почитаєте, друзі. Я вам означила тільки початок, як все починалося І з Гаррі Галером, що надалі з ним буде відбуватися, чи потрапить він врешті-решт до цього магічного театру. Чому саме степовий вовк? сам Гаррі Галер називав себе степовим вовком. він вважав, що в нього натура така складається з добра і зла, як і будь-яка, в принципі, будь-яка людина, вона не може бути тільки доброю чи хорошою. Кожна людина має свої сильні, слабкі сторони. І ось якраз Гаррі Галер він і був справжнім таким степовим вовком. Він сам дуже зневажав ось це, все це міщанство, ось бургерів, які мали в собі такі протиріччя, але якось вони могли з ними примиритися. Але Гаррі Галер не міг примиритися зі своїми внутрішніми двома цима сторонами. Йому здавалося, що коли він робить якісь дуже гарні вчинки, щось добре таке, допомагає, то ось та інша сторона шкірить зуби, цей вовк, він ніби насміхається над ним, що, що Гаррі Галер так вчиняє. І навпаки, навпаки все відбувалося, коли Гаррі ставав таким брутальним, розв'язним, там пиячів і так далі, то інша його сторона не могла з цим примиритися. І що ж може допомогти йому на його шляху знаходження такої рівноваги в собі? Як треба відноситися до свого життя, до свого шляху в цьому житті? Саме про це книжка Германа Гесе. Ця книжечка вона була опублікована у 1927 році. Це теж був доволі складний період життя Германа Гесе, коли він писав цього степового вовка. Саме у цьому році відбувся його ювілей 50 річчя. Він дуже не хотів справляти свій ювілей, але його друг почав писати і закінчив потім згодом біографію, першу біографію Германа Гесе. Вона вийшла якраз до 50-річчя автора. І ось вийшов в нього такий тікавезний роман. Хочу лише вам сказати, що мене вразила... Саме друга частина книги, вона є такою фантас горічною, фантасмагорія така і містика, і такі пригоди, які відбуваються саме на шляху цього Гаррі Галера. Що з ним буде надалі відбуватися? Про це читати було дуже захопливо. І тільки но, ну, я думала, що Ну, яка така глибока фантазія, я, яка, які такі думки виникали у письменника, що він зумів так передати характер свого героя, його, його ось ці внутрішні протиріччя і все те, що з ним потім буде відбуватися на, далі, у другій частині. І взагалі він страждав він хотів свободи, а ця свобода вона привела його до своєї самотності. А якраз самотності він теж не дуже хотів, не потребував. Він страждав, що він є на самоті, що його не оточують гарні люди, або йому ніхто не допомагає, він один на один зі своїми протиріччями. Він ненавидів, ось, як я вже сказала, цей міщанський світ і всі ці якісь умовності і всі ці якісь речі, якими себе, оточував себе цей міщанський світ. Але він же і сам безпосередньо брав у всьому цьому участь. Чи зможе він примиритися з самим собою? Хто йому допоможе? він пройде дуже-дуже глибокий такий глибинний якийсь психологічний шлях і мені дуже хочеться вам розповісти але я не буду це робити тому що вам буде не цікаво читати я тільки ну ще раз хочу повторити що ну дуже-дуже цікава книга дуже глибинна гідна книга Германа Гесе і Читати її мені було дуже цікаво. Чим більше розпадалося те, що я раніше звав своєю особистістю, тим краще я розумів, чому, незважаючи на весь свій розпач, я так жахався смерті, а ще почав розуміти, що цей огидний, ганебний страх перед смертю був часткою мого давнього міщанського фальшивого єства. Дуже дякую вам, друзі, за увагу за те, що були зі мною. Подальші мої плани. Ми трішечки уходимо від Германа Гесе, і я хочу повернутися до більш легкого такого читання. Хочу зробити вам добірку зі своїх книг і трішечки бібліотечних «Скандинавський детектив». Які ці книжки можна залюбки читати ось такими, Холодними вечорами. Дякую вам за увагу. З вами була Людмила.